0: La previa Rugby, la pasión por el mundo
1: ovalado. Obviamente le quiero dar la bienvenida a Pablo Ferrari, al presidente de la Unión de Rugby del Uruguay que va a estar hablando ahora con nosotros. Bienvenido Pablo a La Previa Rugby, buenas noches y un gran saludo.
0: Bueno, buenas noches a ustedes, un placer estar en contacto con, con toda la Argentina a través de su esa audición y bueno, yo te mando el furcio del otro lado del charco porque ya no soy presidente del avión de rugby de Uruguay. Ahí está, está
1: bien, está bien.
0: <ríe> Ahí te metí el está segundo bien. furcio. Eh, eh, lo que pasa es que a partir del primero de marzo dejé esa función para ser subsecretario nacional del deporte y quédate tranquilo que todo lo que está pasando con este torneo cuatro naciones sudamericano que se va a jugar todo entero en el estadio Charrúa, en Montevideo, tuve bastante que ver porque... Estoy empujando que todos los deportes se reactiven acá en Uruguay y que vengan torneos internacionales. Así que la nota sirve igual.
1: No, pero seguro, Pablo. El error fue completamente mío, así que, nada, me, me hoy, hago totalmente hoy no cargo. Viernes.
0: Hoy ah, no es tu viernes, hoy no es tu viernes. Hoy no es mi viernes,
1: es más, lo estoy leyendo acá en la grilla y está bien puesto acá en la grilla. Eh, fue totalmente ah, o sea, mío, me quedé con... Hay
0: que triturar al que hizo la grilla.
1: No, 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 ahí lo pusieron bien, fue mío el error. Pero bueno, gracias Pablo por, por atendernos, obviamente. Y claramente toda la nota iba girando en, en, en esa tonalidad, ¿no? Sobre este torneo que, que se va a empezar a disputar en octubre. Sobre todo por cómo nosotros estamos viendo, cómo está toda la región y cómo está el Uruguay, ¿no? Y, y es como, bueno, ustedes están llevando la bandera hoy en día para reactivar un poco todo lo que tiene que ver con el deporte. Lo digo porque hace un par de semanas, no sé, estuve viendo el dato, 63 disciplinas ya volvieron a la actividad en Uruguay, por ejemplo.
0: Sí, totalmente. Mirá, este, para nosotros eh, fue como a todos un golpe muy grande el tema del 13 de marzo, tuvimos que suspender todas las actividades, pero por suerte el presidente de la República, a la calle, desde el 13 de marzo al 16, eh, evaluó muy bien la situación y había gente que le aconsejaba la cuarentena obligatoria total y bueno, los científicos, eh, tanto el Ministerio de Salud Pública como pues, unos expertos que, que asesoraron meses después, siempre le, le dijeron que fuera por, la, por, por recomendar, aconsejar y la cuarentena voluntaria. Y eso en principio era muy, muy este, peligroso, pero después por suerte dio esos resultados porque la población acató y bueno, se dio el transcurso de, de la enfermedad con los casos y los lamentablemente personas fallecidas ...de una manera bastante gradual al punto que, que, que bueno que es la situación sanitaria que tenemos al día de hoy... ...con problemática porque todavía estamos con, con la lucha contra, contra el COVID... ...pero con la posibilidad de eso, de lo que tú decís, de, de ir reactivando actividades... ...se reactivarán las escuelas primero eh, de manera virtual, después de manera presencial y así muchísimas actividades, sino que tiene que ver con el deporte, desde el 15 de mayo estamos liberando actividades, primero individuales al aire libre, luego colectivas al aire libre, hasta pudimos hace poquito eh, iniciar el, el metro del básquetbol, que hay muchísimos argentinos que, que vinieron a jugar acá, que también pasaron por la Secretaría de Deportes por, por el tema de, de permisos, y también de muchos futbolistas, o sea... Viene bien eso y bueno, ahora nos estamos confiados de poder recibir a todos nuestros hermanos este, sudamericanos en este torneo que es tan importante y en un estadio que reúne las condiciones como burbuja, ya o sea que se está jugando el Nacional B, como le dicen ustedes, todo ahí y no hay ningún tipo de problema y bueno, hay gran expectativa para, para que el, el rugby sudamericano vuelva, vuelva a activarse.
1: Estamos hablando de perdón Fran, te, te corto para completar complementar un poco la, la información. El estadio Charrúa, ¿no Pablo? Es
0: el Estadio Charrúa sí que desde el 2012 lo gestiona la avión de Arreglo Uruguay, ahí tuvimos varios directivos que ver, desde Chelo Calandra, que fue presidente de la URU, Sebastián Piñerúa, luego estuve yo como presidente, ahora Santiago sí, Slinger, Es un es un grupo de dirigentes muy grande que, que la verdad que nos pusimos ese lugar como nuestra segunda casa y realmente se logró porque es un centro de alto con con un gimnasio de 400 metros cuadrados de, de, de aparatos y pesas y, y, y césped sintético lineal de 72 metros hay habitaciones, dormitorios este, lugares para trazar tiempo para 400 personas eh, está con un césped sintético de última generación aprobado por FIFA y aprobado por World Rugby la iluminación lo mismo, o sea que es un lugar que ahí van los teros todas las mañanas a entrenar, hoy mirá, ayer pasé y estaban entrenando los teros, desayunan ahí, almorzan ahí ...y además de centro de alto rendimiento... ...es un lugar de eventos internacionales... ...que ya se han jugado varios de vos rugby ahí, ¿no?
2: Pablo, buenas noches, Fran de Vedia te saluda... ...te agradecemos como siempre por esta posibilidad de hablar con vos... Eh, ...yo por ejemplo te comento, estoy tomando un mate... ...me imagino que ahí como bien uruguayo estarás haciendo lo mismo... ...pero sí. bueno, contarnos un poco cuál es el puntapié inicial... ...que tuvieron con la unión de rugby de Uruguay... ...y las, cuatro, y las tres uniones restantes para poder conseguir esta eh, habilitación y poder jugar el torneo sudamericano eh, en el estadio Charrúa.
0: Mira, lo primero, lo primero que hicimos, Fran, es este eh, recibir el contacto de Sebastián Piñerúa, el presidente de Sudamérica Rugby, eh, preocupado por la reactivación regional de todos los países. Se, se le hizo una consulta a todos en la situación que estaban y, bueno, se le preguntó al gobierno uruguayo si estaba apto para recibir este a tantas delegaciones y, y con un con un este, protocolo sanitario estricto y el corredor y la burbuja y bueno eh, se trabajó con el ministerio de salud pública durante un mes y medio en los protocolos y bueno realmente las autoridades de, del ministerio de salud pública y el comité de expertos que de honorario que es acá se le llama el GACH, grupo de asesora de asesores eh, honorarios eh, que trabajan directamente para el presidente de la República, que es el que le dice, bueno, mira, esta actividad sí sanitariamente se puede, pero te, te conviene que la abras en tal lugar, en tal momento, perdón. Es eh, como se le dice el que maneja las perillas, ¿verdad? Y este, porque por más que, que se pueda activar las, las cosas, no se pueden hacer todas a la vez, o depende, depende de la cantidad de, de volumen de gente que, que se realice y dónde se realice. Y ese trabajo de articulación lo hizo la Secretaría de Deportes obviamente que estuve bastante involucrado, y, y bueno, eh, se dio el ok, y luego de que se dio el ok, eh, los demás países empezaron a, a ir confirmando, y bueno, nosotros ya recibimos, por ejemplo, el listado de Argentina 15, que ya está en poder de, de las autoridades migratorias para que puedan cruzar las fronteras uruguayas cualesquiera, y, y ingresar sin ningún tipo de problema, más allá del cumplimiento de los protocolos.
1: Básicamente, bueno, me, me gusta saber eso, Pablo, de que ya tienen un listado, o sea, ya hay una cantidad de, de personas, de tanto de jugadores como de staff, que, que tienen que cumplir. ¿Cuándo empezaría todo este movimiento? Nosotros sabemos que el torneo se empieza a disputar el 17 eh, de octubre, pero ¿cuándo empezaría todo este movimiento de que empieza a llegar gente? Porque calculo que tiene que ser con una semana de anticipación mínimo, ¿no? Como para que se pueda cumplir una especie de burbuja.
0: Sí, ni que hablar, si empieza el 17, calculale que por lo menos tienen que haber venido 8 o 9 días antes, este, donde previamente el compromiso de los países de Sudamérica Rugby es que, que tengan un, una cuarentena en sus países de 10 días, con, un hisopado, con dos isopados, uno al principio y, y, y el, segundo, el segundo antes de, de embarcar o, o de ir por frontera, este, quedé negativo a las 72 horas antes y luego después tiene que estar siete días en cuarentena, que puede ser un hotel con una cancha de entrenamiento, y ahí se hacen otro isopado Ese sería el régimen general, este, y nosotros ya, ya sabemos que Argentina va a querer venir antes, porque entiende que, que puede hacer su entrenamiento eh, como si lo hiciera en, 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 en Buenos Aires, ¿verdad? Eh, Pablo, Argentina, que va a ir con
2: Argentina 15%, ¿Cómo piensan ustedes que les convendría que vaya? En el sentido que Argentina también un, tiene un torneo de suma importancia con los Pumas en lo que va a ser el mes de noviembre y diciembre en Australia. A este torneo, ¿cómo les conviene que vaya? ¿Como Argentina 15 o como lo, los jugadores de los Pumas?
0: Es una buena pregunta para mi amigo Marcelo Manota Rodríguez, ¿no te parece?
2: ¿Querés que me en el
1: interno
0: de Argentina? <risas> ¿Le, ¿Le
1: pegaste un llamado, Pablo?
0: No, no, como anota, somos grandes amigos pero realmente con este tema de la pandemia no hemos hablado mucho, simplemente mensajes y eso, pero realmente no sé, yo yo no sé qué tan este, próspero va a ser ese torneo de noviembre, si realmente se va a realizar y calculo que, que el staff de, de, de los Pumas estará analizando si es necesario involucrar jugadores para este sudamericano ¿no? no lo tengo claro, obviamente que los periodistas acá, que realmente algunos cuando no son especializados te preguntan más y vienen los Pumas, no vienen los Pumas, las autoridades mismas, el ministro de Turismo, o sea, sería bueno para el Uruguay que vengan varios Pumas. Está bien, está bien.
1: Estamos hablando con eh, Pablo Ferrari, subsecretario nacional de Deporte y expresidente de la Unión del Rugby del Uruguay hasta el primero de marzo de este año. Ahí está bien, Pablo, ahí, ahí lo dije bien.
0: No, no, bien, bien, ¿qué pasó? No, no, nunca lo dijiste mal. No, no, no
1: sé a qué te refieres. No, no, lo, lo quise corregir, te juro que a mí me mata cuando digo mal las cosas. Soy muy. soy hasta competitivo con estas cosas, no imagínate. Vamos a eh, Pero nada, Pablo, a ver, más allá de rugby, eso a mí me medio me, me que me vuelve loco todo con el tema de la pandemia, cómo es lo, lo administrativo, ¿no? Y cómo se tiene que cumplir o los protocolos. Acá en Argentina también se habló muchas veces de burbuja sanitaria. Bueno, los Pumas sin ir más lejos lo están haciendo los equipos de fútbol también, pero ¿a qué la llamamos burbuja sanitaria? ¿no? Porque, por ejemplo, acá tenemos el caso, que recién lo hablamos, más allá de que es otro deporte, Boca, ¿no? Hacía una burbuja sanitaria, pero donde, no sé, se quedaban en un hotel y los empleados del hotel se iban a sus casas, eh, después volvían, y claramente ese tipo de burbuja no funcionó. Eh, en los Pumas, por ejemplo, que se quedan en el Howard Johnson, hasta donde tengo entendido, los empleados del hotel se quedan ahí también, lo mismo pasa en River... Eh, cómo va a ser la burbuja que tienen ni idea de allá
0: la recomendación que les hizo eh, las autoridades le hizo miguel ángel queta el director general de salud del uruguay al médico uruguayo eh, marcelo santurio que trabaja con, con, este, con marcelo saco este de la uar es este, en la coordinación digo no están trabajando ellos para todos sí, los países sí, sí es que, que los empleados o, o vengan con, con empleados las delegaciones que cocinen y que tengan este, sus propias este, elaboraciones, o si no, contratar a, a personas que no puedan salir del hotel, que entre con un negativo Perfecto. y no salgan del hotel hasta que no termine de irse la última persona de la delegación este, que sea de rugby. ¿verdad? Eso es una burbuja. Una burbuja es que, que los jugadores solo tengan contacto entre sí y contra sus rivales en el campo de juego, y cuando retornen al hotel, las personas que le estén sirviendo o, o, o vistiendo sus camas o, o haciendo lo, las tareas necesarias para que ellos tengan confort, no salgan del hotel. Y eso se puede probar. A ver, yo creo que tenemos que, que aprender a, a seguir a rajatabla lo que nos piden porque es la manera segura que tenemos de avanzar en las cosas que se están dando ahora y en lo que viene por demás, ¿no? Porque, la verdad, yo cuando te los escuchaba a ustedes... Si está muy complicada la cosa en Argentina, le, le invito este, a que venga a jugar los Pumas acá, que los recibimos este, de local, que venga a Sudáfrica, que no hay
1: problema. Sí, estaría tarea muy bueno. Nosotros, obviamente, lo que extrañamos más es poder eh, ver el rugby del día a día, que bueno, es algo que quizás ustedes ya tienen. Eh, sí, tienen pero es un a es equipos eh. de... de sin público. Sí, 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 pero bueno, por lo menos los tienen, eh, están entrenando, juveniles están entrenando acá. Por ejemplo, el rugby de Buenos Aires, todavía no sabemos cuándo vamos a volver. Siempre yo cuando hablo de esto, no quiero caerle a nadie, ¿no? Porque claramente a nadie, les nadie estuvo preparado para esta situación que golpeó en cualquier aspecto de la sociedad, ¿no? No es solamente hablar del, del deporte. Eh, entonces, es, es ver cómo lo vamos piloteando entre todos, pero obviamente cuesta, por lo menos acá está costando un poquito más. Y nada, básicamente era eso. La burbuja, porque se le cayó mucho a la burbuja acá. Eh, como diciendo, bueno, la burbuja no funcionó, al final tampoco no. La burbuja bien hecha, funciona y está demostrado. Y no sé, si querés, salvando las la distancias, nos fijamos en la NBA, ¿no? Está bien, tienen más presupuesto, lo pueden hacer de otra manera. Pero hasta ahora no hay ni un jugador infectado, por ejemplo.
0: Ah, yo creo que no es un tema de presupuesto, es un tema de determinación. Es un tema de determinarnos a, a cumplir lo que haya que cumplir. Y no tenemos que estar este, en Walt Disney para, para, para hacer este... Eh, de cumplidores de, de las normas me parece digo. Este, es un tema de conducta y yo creo que el rugby puede ser un, este, un ejemplo para los demás en la región y los demás deportes de cómo se pueden hacer las cosas de hecho hoy el gobierno, no lo digo por mí, sino por las demás autoridades están con mucha expectativa de que esto salga bien para por ejemplo avanzar en una idea de que acá se jueguen los octavos de final y la final de la Copa Libertadores o sea, Uruguay en sí. esto tiene un interés, tiene un interés de que si el país le fue bien, hizo las cosas bien, bueno, se lo valore y, y bueno, que vengan eventos acá. Este, es, es, lo, lo buscan como cualquier este, gobernante que quiere que su país le vaya bien. Así que acá se va a ser estricto con los protocolos y, y realmente trataremos de que sea una burbuja bien aplicada. Eh,
2: Pablo, eh, recién decías, eh, lo económico dentro de todo no es importante, pero hay algo que también hay que tener en cuenta. ¿Los costos en general de todo este torneo corren por cuenta de World Rugby o por cuenta de quién van a terminar corriendo?
0: Mira, eso realmente no lo sé, lo que sé que no lo absorbe Uruguay, lo absorbe cada delegación y si luego después hay una ayuda o no de Sudamérica Rugby, lo desconozco, habría que preguntarle a Piñerúa de eso, realmente no lo sé. Este, de todas maneras, los costos de los hisopados tampoco es algo... ...que digamos, este, no me parece que mueva la aguja... ...en los costos totales que tenga una delegación... ...sinceramente te digo.
1: Pablo, nada, vamos a meternos un poquito más con el rugby... ...que a pesar de que eh, tuve ese esfuerzo al principio... ...hasta hace muy poquito estuviste ahí manejando un poco... ...los hilos de, del rugby del Uruguay... ...y más que nada te quiero preguntar porque iba a ser un gran año... ...para el rugby del Uruguay como lo viene haciendo... Pero nada, iba, ya estaban con los primeros contratos, va, los primeros no, sumando más contratos profesionales, tenían ya un equipo en las LAR que era Peñarol, eh, medio desentrucó todo eso, esas expectativas, ¿no? Para este año.
0: Mira, Anika hablar, este fue una gran frustración porque nosotros ya entrábamos en el segundo año de contratos profesionales con los teros, más de 30 sí. jugadores contratados directamente por la Unión de Arreglo Uruguay. Este, eh, se, y, y, y nos quedaban los extranjeros que directamente sí se fueron a clubes de Europa o Estados Unidos Y veníamos con eso, con, con Peñarol Rugby, que había sido una apuesta muy grande los dirigentes de Peñarol Con una inversión cercana a los 600 mil dólares Y que para Uruguay es muchísimo Y bueno, este, se jugaron solo dos partidos, hubo que interrumpir eso eh, pero la expectativa es que el año que viene va a volver y, y respecto a los contratos de la, de, de la URU eh, eh, se, nunca se pararon y, y ahora este, estos dos días pasados que estuve en el Charrúa este, pasé de mañana temprano porque iba a ser por otro tema y los vi a todos entrenando la, de la manera de siempre y, y sin perjuicio de que no podemos desconocer lo que pasó, es como que como el que las cosas siguen igual y eso me dio una gran alegría. Esperemos que eso se retome, sí siga así, perdón, porque la verdad que este el rey uruguayo está desde hace años trabajando seriamente y bueno, los resultados de, del último Mundial de Japón, haberle ganado a, a Fiji, este, haber hecho un, partidos muy buenos ante Australia y, y Gales y bueno, no tanto ese partido con Georgia que jugamos a las cuatro días de haberle ganado a Fiji. Este, coronan todo un trabajo y yo creo que este, estaría bueno que no se interrumpa porque eh, a la región argentina le sirve que Uruguay crezca y a los demás también debemos crecer en bloque, me parece. ¿no?
2: Pablo, en base a lo que está diciendo, que es un poco lo que pensaba para, para seguir en tema, pero vos solo lo dijiste, me surge una pregunta, ¿dónde estuvo el clic de Uruguay para hacer el cambio que hizo?
0: Mira, yo creo que hay dos cosas que se me ocurren ahora, de, es, es multicausal ¿no? la, la situación del rey uruguayo, no, no, no es una única cosa. Primero que nada que desde el 2012 hay una paz política y bueno, eh, los pocos que somos, que algunos estábamos este, enfrentados o simplemente no sentíamos cómo trabajando uno con el otro, dejamos esas cosas para afuera y me acuerdo que fue un sudamericano en Chile, que viajamos todos los expresidentes a ver el, el, el partido Uruguay-Chile y nos fuimos a comer y dijimos, loco, basta, esto no le hace bien al rey uruguayo. Y empecemos todos a trabajar, al punto que casi todos integramos la comisión directiva en el 2012. Yo ahí empecé, retomé, porque yo ya había sido presidente de la Vienda rey en 2006-2007, con varios años de, de miembro de la URU, como manager del seleccionado también. Pero ahí en el 2012 entré como secretario y no paré hasta ahora, hasta el 1 de marzo de, de, de este año que, que asumí este cargo. Y te digo que, que la paz política es clave porque... Primero que no gastamos energías en cosas que, que no valen la pena y a su vez el mensaje para abajo es muy importante y la gente tira todo para arriba. Siempre hay alguna persona que no está de acuerdo y, y alguna se cayó del carro, pero pero el carro siguió y eso creo que es determinante. Después, por otro lado, creo que tenemos una ventaja sobre los demás países de la región, que es que, que bueno que el rey uruguayo, eh, a no ser la gente que vive en país, eh, que país, el trébol de Paysandú, que es un club muy importante a 400 kilómetros de Montevideo, casi todo está muy cerca de, de Montevideo y, y, y ir al centro Charrúa a entrenar a los teros les hace muy fácil y el centralismo en ese sentido nos no favorece y te diría que se transforma casi en un club, el club de los teros. Y este. No, 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 hay, no no tenemos que hacer grandes esfuerzos para juntar el equipo. ¿no?
1: Tal cual, me parece que, que esté todo concentrado es, es una gran ventaja. Pero bueno, lo importante es que, como vos decís, supieron. Aprovecharlo y al mismo tiempo dejar de lado algunas rispideces Que muchas veces es lo que no nos permite avanzar a, a todos no Un poco también como, como sociedad Pero nada, Pablo Te metiste en el Mundial Y te tengo que preguntar Un Mundial soñado para ustedes Sobre todo porque, bueno, vos lo decías Es nuestro segundo año con estos contratos profesionales El primero fue el anterior Que hicieron ese Mundial espectacular ¿Cómo lo viviste vos, eh, ¿Lo tenías planificado de esa manera? ¿Lo habías soñado de esa manera? ¿Esperabas un poco más?
0: Mira, te, es una buena pregunta, porque en realidad nosotros los directivos, eh, eh, yo, yo, me, yo me meto muy poco en la parte deportiva. Soy de esos directivos más de, de gestionar para afuera, de conseguir apoyos, de, de estar viendo qué precisa el equipo... Eh, delegando y, y no me meto en quién juega quién no juega ni, ni, ni estoy en los vestuarios ya tuve esa etapa como manager y entiendo que la distancia eh, eh, es importante en el, la distancia en el sentido físico no en el sentido de que los jugadores tienen que tener su espacio pero convivíamos convivíamos porque yo, tengo la, yo tenía las oficinas sobre una cabecera de, de, de la cancha y, y, y caminaba 200 metros y, y lo veía entrenar o sea que pero lo que voy es era el objetivo era, era, era más este, de los jugadores o sea, los jugadores soñaron este mundial mucho más cerca de lo que lo soñamos los directivos, tengo que ser claro. bien, claro nosotros apoyamos, pero ellos estaban con más convencimiento porque el trabajo diario era de ellos y nosotros sí, teníamos la expectativa y, 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 y no es que nos causó sorpresa, pero al contrario o sea, recibimos una gran alegría que quizás ellos también, pero como que no les sorprendió ¿no? Este, eh, ellos soñaban con, con, con ganar la Fiji siempre lo pensaron me, eh, el mono Meneses se los planteó los convenció y también manejaron la posibilidad de ganarle a Georgia y, y clasificar directamente al Mundial de Francia este, y también hacer buenos partidos con con Australia y con Gales, yo creo que ellos estaban muy convencidos y los directivos acompañamos, pero claro no estábamos en las charlas técnicas no, no estábamos en ese vestuario íntimo que que se dicen cosas que no tienen por qué saber los demás, ¿verdad?
1: No, obviamente, pero que ustedes también cumplan su función eh, la, la función que tienen ustedes y que dejen trabajar a los demás, hablan muy bien también de ustedes, ¿no? ¿no? No meterse quizás en, como decís, en lugares que quizás estás como de más o sobrando, eso también permite que un equipo pueda manejarse de la forma posible y los resultados están a la vista a partir de eso, de lo que hablabas y de que decías, bueno, grandes resultados se le ganó a Fiji de la manera que se le ganó... Los partidos que se hicieron después... ¿Dolió un poco más la derrota con Georgia?
0: Yo creo que dolió por dos motivos... Uno que... Eh, dolió porque sabíamos que a los cuatro días... Íbamos a tener un desgaste físico muy importante... Y, y bueno... También este Meneses apeló a la experiencia en ese primer tiempo... Y no se hicieron tantos cambios... Pero a pesar de que se hubieran hecho... Y hubiese renovado el plantel completamente... Te puedo asegurar que fue el partido con más calor que yo he visto en una cancha de rugby. Había una sensación térmica de 42 grados. Era una caldera. Y la verdad que los georgianos, los georgianos que, que son muy físicos, este, y venían, venían de, eh, era su primer partido, no lo recuerdo bien. Si, si no era su primer partido, por lo menos habían tenido muchísimo más descanso. Este, no me acuerdo bien, creo que era el primer partido que habían tenido, venían fresquitos y nos movieron bastante la pelota y cuando nos golpeaban, golpeaban duro, que ya sabemos la rudeza que tiene. Jugaron muy bien los georgianos y nosotros este emocionalmente creo que el desgaste lo tuvimos, más allá que ganamos con Fiji y, y el cansancio se notó. Te estoy hablando de cuatro días calendario, o sea que estamos hablando sí, de tres sí, días sí, y medio sí, de descanso.
1: Sí. ¿no? Se armó toda una discusión con eso, mm. de cómo, cómo World Rugby quizás, no World Rugby, pero cómo estaba armado el calendario, era una manera claro. extraña también con el tema de los viajes y esas cosas, eh, hubo una discusión en todo el mundo de eso
0: y yo creo que fue una discusión lógica y me parece que eso hay que revisarlo sí. porque porque realmente no le pasó solo a Uruguay, y bueno, le pasó Por después eso. a Georgia cuando tuvo que partidos a los cuatro días, no me acuerdo lo de los Pumas, que yo los seguí bastante, los acompañé a, a los directivos de Argentina a ver los partidos, y no recuerdo el, el, la incidencia de esos cuatro días, pero pero realmente no, no me parece conveniente y, bueno, este, habría que revisar eso, ¿verdad?
1: Sí, fue, fue un Mundial raro, ¿no?, también con todo el tema de los partidos que terminaban en empate, más allá de que sabemos que no se podían disputar, pero tuvo sus ciertas cosas también.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Pero bueno, ahora tenemos Pablo, que prepararnos para el 2023. Pablo, hablando un poco antes de lo
2: que se viene el 2023 y hablando de lo que fue el 2019 en todo este contexto de Sudamérica hay una persona que apoya mucho y que es como un abanderado del rugby que se llama Agustín Pichot ¿cuánto influye y cuánto influyó en el crecimiento también del rugby uruguayo y qué les está aportando Agustín a ustedes?
0: Bueno, mira, este, está bien que me lo preguntes porque realmente Agustín para nosotros es un hermano más, creo que siempre entendió que el rey uruguayo tenía mucho para dar apostó y no se equivocó eh, Agustín estuvo eh, desde te diría los últimos seis años muy presente en el rugby uruguayo eh, confía mucho en, en cada inversión que se hace eh, cuando, cuando él era presidente también, pero ahora desde World Rugby cada, cada peso que se venía acá para organizar un torneo cada, cada inversión que se hacía sabía que Uruguay lo iba a cumplir y apostó y nosotros creo que la responsabilidad siempre fue aún mayor por, por, por cumplir con una persona que, que tanto quiere al rey uruguayo y a los uruguayos. De hecho, tiene negocios acá en Uruguay. Este, lo, lo hemos tenido siempre presente. Y te diría que el día de el día que tuvimos el, el, el Mundial de Fiji, el partido con Fiji estuvo con nosotros, participó de, de la previa... Se abrazó, se emocionó y, y les decía a todos, vieron, vieron que yo aposté a Uruguay y, y eso era para que lo escuchara algún sajón que no que no quería escuchar algo. ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Pablo, la última, ya te, te liberamos, muchísimas gracias, te robamos un montón de tiempo. Eh, justamente tiene que ir de la mano de eso, no de Agustín, de, de todo lo que pasó este año. ¿Qué te dejó eh, todo el tema que pasó con, con las elecciones de World Rugby?
0: Y bueno, a mí me dejó este, un poco de tristeza, pero también un poco de, de rabia en el sentido de que, de que bueno, no, no lo pudimos convencer lo, lo, los directivos de, de Uruguay y de Sudamérica de que Agustín también se postulara para algún otro puesto. Fíjate que todo lo que fue lo que fue la, lo preelectoral se vivió en el Hotel Lana de Tokio, donde estábamos todos los presidentes, y veíamos las reviones y todo, y Agustín como es, que va para adelante y todo nada. Y bueno, quizás este. Este, nos hubiese gustado obviamente que, que que si se daba así el resultado que, que no saliera presidente pudiera estar este, en algún lado de de, de la guerra para, para seguir empujando pero sabemos que él eh, había dado su, su opinión respetable y bueno, fue así en, la en cuanto a la elección en sí te diría que, que me, me causó cierta de cierta no, una decepción algunos países que no fueron generosos o, o por lo menos devolviéndole toda la toda la atención que le había dado agustín y que cambiaron su voto la, realmente eso me, me, me causó decepción y este y bueno lo, lo importante también que, que, que las personas que los, los países que lo votaron por lo menos acá en américa eh, lo seguimos apoyando y estamos agradecidos y queremos que nuevamente haga ese esfuerzo porque nos parece una persona clave en el liderazgo del reino mundial
2: Pablo, ¿por qué pensás que esos países que pensaban que lo iban a apoyar a Agustín no lo apoyaron?
0: Y bueno, no sé, no sé, eh, o sea, cada uno tiene su percepción, pero bueno, serán intereses y serán, habrán habrán este sobreestimado la, la, la situación, porque o miedo al cambio. Mirá que en este deporte, como en tantos, y en la vida, el miedo al cambio es, es donde se aferra mucha gente, ¿no? Este, estamos hablando de, de estructuras este, de muchísimos años consolidadas así este, Pasa en el fútbol, pasa en muchísimas federaciones internacionales Pasa en la World Anti-Doping Agency, que es la Agencia Mundial de Antidopaje este, Yo trabajé mucho ahí y, y para lograr una agencia regional en Sudamérica Era como que venían a, a las indias, ¿viste? Eh, es complejo, eh, estamos muy lejos, no en kilómetros, estamos muy lejos de, de las decisiones y Agustín se había acercado mucho, muchísimo, y esperemos que, que, que esto de que no haya salido presidente no, no lo desmotive porque, porque la verdad, este, más allá de la amistad que tenemos con él, que creemos que es muy importante para la, para la región que él siga trabajando.
1: Sí, este, concuerdo en todo lo que decís, Pablo. Más allá de que estamos lejos de las divisiones, también es cierto que quizás no se voltea la cabeza para este lado también un poco, ¿no? Y no se mira hacia este lado que ese es el verdadero problema que lo que hacía Agustín justamente era visibilizar un poco que todo lo que lograron los equipos acá más allá del trabajo y eso justamente lo lograron con eso, con trabajo lo que logró Uruguay, lo que logran los Pumas eh, nada, siempre es para ir adelante con trabajo quizás con, con ayuda que hay que reconocer como nuestro caso es eh, Sudáfrica y bueno, en Uruguay con toda la ayuda que también nos estamos dando mutuamente constantemente Argentina y Uruguay así que agradecerte por esta con comunicación y nada, Pablo, esperar que sea un éxito todo este sudamericano y que siga habiendo más rugby en Uruguay para todos
0: ojalá, ojalá que sí y bueno, les mando un abrazo fraternal a todos ustedes este, para mí Argentina es mi segunda casa así que eh, vengan a la nuestra virtualmente por lo menos
1: sí, obviamente ¿de qué club, Pablo? perdón
0: Mirá, yo soy del club más viejo de Sudamérica y el octavo más viejo en el mundo. Ojo, ¿eh? Ojo que soy del Montevideo Cricket. Soy del Montevideo Cricket Club que junto con Buenos Aires Cricket and Rugby son de los clubes más, más viejos de, de, del continente.
1: Está bien, está bien, está bien. Está bien que es chapa, me gusta. Pablo, un gran abrazo.
0: Que pasen muy bien todos ustedes. Chao, chao.
1: Pasaba Pablo Ferrari, subsecretario nacional de deportes del Uruguay por la previa rugby. Francisco, aclaró de todo, eh. La verdad que aclaró sí. de todo. Ya sí, sabemos, la... ya sabemos que hay lista. Ya sí. sabemos que hay lista. Hay jugadores que van a ir a disputar sí. a Uruguay. Ahora nuestro trabajo como periodista es averiguar esos nombres de San Luis, sí. ¿no?